0: Ik wil vanmorgen met u verder nadenken over het leven van Abraham. Dat is een nieuwe serie die ik begonnen ben in het begin van het jaar. En Abraham, die wordt door God geroepen... ...en eh, uit een gezin waarvan staat dat zijn vader een afgodediener is. Hij krijgt van God, krijgt hij de belofte... ...dat de Heere God hem tot een groot volk zal maken... ...en tot zegen zal maken en zijn naam zal groot maken. Dat hij tot zegen mag zijn... En dat God, degene die Abraham zegent, dat God die ook zal zegenen. En degene die Abraham vervloekt, die zal God ook echt vervloeken. En in hem, in Abraham en in de geslachten die daarop volgen, die zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is de belofte. Dat is ook direct al een Messiaanse belofte dat die zegen die daaruit voort zal komen, zal de Heer Jezus eigenlijk zijn. En daardoor zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar de voorwaarde die God daaraan eigenlijk stelt, is ga uit uw land, ga uit uw familiekring en ga uit het huis van uw vader en ga naar het land wat ik u zou wijzen. En het typische is, we hebben dat gezien in Genesis 12, dat niet Abraham het initiatief neemt, Maar zijn vader neemt het het initiatief om de hele familie op weg te gaan naar het beloofde land. Maar ze stranden dan in Haran. En in Haran laat Abraham zijn familie voor een groot gedeelte achter, alleen zijn neef Lot en zijn vrouw en, en zijn knechten en zijn vee. Dat gaat mee op weg naar het beloofde land. En God heeft gevraagd aan Abraham om los te laten. En die belofte te volgen. En dan denk je dat zijn pad misschien wel met rozen bezaaid zal zijn. Maar er zijn momenten in het leven van Abraham dat de weg niet zo duidelijk is. En soms staat hij op een kruispunt, zoals wij soms op een kruispunt staan, om verschillende wegen die mogelijk zijn om te kiezen... En soms werken we ons daarmee ontzettend in de nesten. Want het is helemaal niet logisch wat er gebeurt. Terwijl je eigenlijk overtuigd bent dat je in Gods weg wandelt. En door die keuzes kan het zijn dat anderen diep in de problemen raken. Daar wil ik met u over nadenken. Hoe dan terug? En dat heeft alles te maken met... De jaartekst van ons die zegt, ik ben God de Almachtige, dat is waar eh, God hem toe, toe roept, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En deze uitnodiging die God doet aan Abraham, die volgt eigenlijk eh, op 99-jarige leeftijd. En in die periode waar we nu zitten, is tussen 75 jaar dat hij geroepen wordt om uit Ur de Galdeeë zeg maar, op pad te gaan naar Canaan. Eh, naar en dan strandt hij een Haran Hij gaat dan naar Egypte. Of hij gaat dan naar Canaan, komt daar ook aan. En dan komt er een hongersnood. En je ziet eigenlijk in die hele geschiedenis... dat God hem aan het voorbereiden is dat dit werkelijkheid wordt. Dat hij eh, God zich openbaart. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Want zo oprecht is Abraham niet. En dat zullen we gaan lezen... In Genesis 12, als u een Bijbel heeft, dan wil ik u vragen die op te zoeken. Ik begin niet in vers 5, maar ik begin in vers 8. Genesis 12, vers 8. Van, eh, of vers 7. Toen verscheen de heren aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de heren die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar Bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de heren een altaar en riep de naam van de heren aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Hij doortrekt dus het land Canaan. Nu, wat gebeurt er? Er kwam een hongersnood in dat land. Daarop trok Abraham... Abraham naar Egypte om als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, Zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam en de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van Farao zagen haar en ze prezen haar aan bij Farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van Farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij klein vee, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de Farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de Farao Abram en zei: Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw. Neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem... en ze begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland... En zijn vrouw en alles wat hij had en lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Vader, we willen u zo bidden dat u ons door deze geschiedenis een spiegel voorhoudt. Dat we niet alleen naar Abraham kijken, we zullen kijken naar zijn leven en naar Sarai. En u bent bezig met Abraham en straks dan noemt u mijn vriend. U vormt hem en zegt, Abraham is mijn vriend. En als we nu deze geschiedenis lezen... Dan mogen we zien van hoe ver weg Abraham eigenlijk komt. En we bidden dat u ons echt ook diep wilt raken in ons eigen leven. Dat we niet met een hoofd met kennis vol naar huis gaan, maar dat u zichzelf wilt verspiegelen in ons, in uw Zoon Jezus Christus. En dat u ons wilt vormen naar het beeld van uw Zoon. Dit bidden we zo, in Jezus naam. Amen. Ik verwonder me soms erg steeds als ik zie wat mensen die in de Bijbel zo beschreven worden, eigenlijk in welke omstandigheden ze komen, en dat het heel vaak niet zo duidelijk is welke weg dat ze moeten gaan. Ik noem een voorbeeld uit Handelingen 16. Jeroen is begonnen met een prediking over de gemeente in Filippi, Althans over de brief die die gemeente geschreven is. En hij heeft de vorige keer heeft hij uitgelegd hoe deze gemeente eigenlijk is ontstaan. En je ziet, dat wordt in handelingen 16 beschreven... dat Paulus en Timotheus die proberen naar Frigieën te, le- te reizen... maar de Heilige Geest staat er, verhindert hen dat. Om eh, het woord in Azië te spreken. Dan besluiten ze naar Bethinië te gaan, staat daar. Maar de Heilige Geest laat het hen niet toe dan krijgen ze een droom, een visioen... van een Macedonische man die hem dringend vroeg... kom over en help ons. En daaruit maken ze eigenlijk op... dat de Heer hen geroepen heeft om daar het evangelie te verkondigen. Ze reizen daar naartoe, vinden Lydia... en komen uiteindelijk... wat denkt u, In de gevangenis terecht. En dat is nu een scenario wat je eigenlijk naar menselijke maatstaven niet zou vermoeden. Als je een droom krijgt, kom en help ons. En je komt uiteindelijk zit je daar in eenzame opsluiting met je, met je kompaan. En je zou kunnen uh, je afvragen, heb ik nu God, stem nu wel goed verstaan? Uh, hoe, hoe kan ik dat nu rijmen met uh, een gemeentestichtend werk? Je bent gehoorzaam en je hebt duidelijk Gods stem gehoord en nu zit je dan in eenzame opsluiting. En zo vergaat het eigenlijk Abraham ook. Want hoe moest hij dat nu zien? Hij was in Canaan en nu was er een ernstige hongersnood. Er staat de hongersnood was zwaar. En dat betekent dat Abraham niet meteen een besluit neemt om naar Egypte te gaan. Hij ziet het een beetje aan. En u moet beseffen, als u de hele context leest, dat het niet alleen maar om hemzelf ging. Hij had een hele grote schare van mensen waar hij verantwoordelijk voor was. En een hele grote schare aan dieren die ook getroffen werden door deze hongersnood. Waar hij verantwoordelijkheid verdroeg. En je hebt je vertrouwde dingen achtergelaten. En God heeft hem naar dit land gestuurd. God had gezegd, ik zou je zegenen. En waarom stelt God dan nu zo teleur? Je bent op weg met een belofte. En dan komt er een tijd van grote droogte. Heb je dan toch iets verkeerd verstaan? Heb je dan toch iets verkeerd begrepen? En Abraham neemt het besluit en zegt, ik trek naar Egypte en ga daar als vreemdeling vertoeven. En nu is de vraag, was dat goed of verkeerd? Was het goed om uit Egypte te vertrekken, om uit het beloofde land weg te gaan? Aan de ene kant had hij de verantwoordelijkheid over mensen en dieren die hem waren toevertrouwd. En in Canaan is geen voedsel en Egypte wel, dus je gaat op weg. Aan de andere kant was dat die belofte dat God hem dit land zou geven. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Genesis 12, vers 17. Dus ik kon ook bouwen op geloven, op die belofte. En blijven in Canaan. En je afvragen, Heere God, wil die mijn geloof beproeven? Je leest eigenlijk in de geschiedenis, leest je nergens dat Abraham met God overlegt. Hij neemt een besluit en hij gaat naar Egypte. En ik heb eens gekeken in de Bijbel hoe eigenlijk andere leiders daarmee omgingen. Want er worden vaker hongersnoden beschreven. Hoe gingen die daarmee om? En dan zie je eigenlijk dat David, die wordt geconfronteerd met een hongersnood, en dan staat daar, David zocht Gods aangezicht, in 2 Samuel 21 vers 1. En God geeft hem antwoord. Isaak die krijgt ook te maken met een hongersnood en wil ook naar Egypte. Waarschijnlijk in gedachte dat zijn vader ook naar Egypte is gegaan. Maar God houdt hem tegen. Hij, Isaac heeft, hij spreekt met God en God zegt, trek niet naar Egypte. Genesis 26, vers 2. Jacob, meer de zoon van Isaac, wordt door zijn zoon gevraagd om naar Egypte te gaan... Want daar is ook een grote hongersnood in Canaan. En God bemoedigt Jacob met de woorden, vrees niet naar Egypte te trekken. Want ik zal zelf met u naar Egypte trekken. Dus het had ook gekund dat Abraham het aan God gevraagd had. En dat hij een antwoord had gekregen, ga wel of ga niet. Maar als je nu de ontwikkelingen ziet die ik met u gelezen heb, dan heb je echt de indruk dat hij dat niet gedaan heeft. Dat hij dat niet God heeft voorgelegd. En dat maakt hem namelijk heel kwetsbaar en heel onzeker. Je eigen weggaan betekent op je eigen mogelijkheden bouwen, vertrouwen, op alle, de, vertrouwen met alle risico's die deze... Deze keuzes gemaakt, met zich meebrengen en toch op jezelf vertrouwen, op je eigen intellect, op je eigen sterkte. Het is namelijk heel moeilijk om op God te vertrouwen als je je eigen weg gaat. Sarah was toen al 65 plus en was zeer schoon. En dan gaat hij gaat op reis en hij snapt, mijn leven is in gevaar. En dan zegt hij aan de grens bij Egypte, zegt Abraham, zegt dan het volgende, Genesis 12, vers 11, en 13. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan. En ik omwille van jou blijf leven. Nu was dit een halve waarheid. Dus een hele leugen. In Genesis 20 vers 12 maakt namelijk duidelijk dat eh, Abraham en Sarai dezelfde vader hadden, maar niet dezelfde moeder. Dus Sarai was een halfzuster. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat hij in eerste plaats is het zijn vrouw Maar wat doet nu een mens als hij risico's loopt? Als je leven in het geding is. Als je de kans loopt om je baan te verliezen. Of je huwelijk. Je bedrijf. Je gezicht. Wat zou je doen? Dat is echt een vraag die ik mezelf stel. En ik, heb, ik wil die ook in alle vrijmoedigheid in ons midden leggen. Wat zou je doen als een leugen je kan redden? als je een persoonlijke ramp kunt voorkomen door de waarheid achter te houden. Hoe broos, hoe broos is toch trouw aan anderen. In dit geval zelfs aan je vrouw. En dan te kiezen om voor jezelf op te komen. En toen ik aan deze passage kwam, ben ik gestopt. En toen kwam ik... En moest ik denken aan de Heer Jezus. Want als Hij aan het kruis hangt, dan staat er geschreven in Matthäus 27, vers 40 tot en met 42. Als je de zoon van God bent, red dan jezelf en kom van het kruis af. Ook de hoge priester en schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft Hij gered. Maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël. Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. En hij koos er niet voor. Hij koos er niet voor. Hij was trouw aan de vader. En trouw aan u. Aan ons. Om dit offer te brengen. Hij was niet broos. Hij koos niet voor zichzelf. Maar Abraham, die kiest voor zichzelf. Het risico waar hij zelf mee te maken zou krijgen, was eigenlijk dat hij zichzelf in zijn leven bedreigd werd. En weet je wat hij doet? Hij ruilt dat risico in wat, voor het risico wat zijn vrouw gaat lopen. Een motief, zichzelf te redden. En het wordt zo ontzettend goed verpakt. Egoïsme wordt ontzettend goed verpakt. Hij verpakt. Maak er een prachtig pakketje van. Iets edels. En zelfs grote godsmannen zijn hier niet vrij van. Wat bedoel ik met goed verpakt? In Genesis 20, vers 13, ik zal, eh, komt er een soortgelijke situatie voor. Dan is hij bij eh, zeg maar, de koning Abimelech. En die komt er ook achter en die spreekt Abraham aan en dan zegt hij, ja, maar weet je, ik had een afspraak met mijn vrouw. Moet je je voorstellen. Genesis 20, vers 13. Laat de tekst maar zien. Toen God mij uit mijn vaders huis liet omzwerven, zeide ik tot haar, dit zal de liefdesdienst zijn die Gij mij bewijzen zult. Zeg van mij op elke plaats waar we komen, hij is mijn broeder. Een liefdesdienst. Een liefdesdienst. Dit is geen liefdesdienst... Dat is manipulatie op het hoogste niveau. Je spant de ander voor het karretje... om je hartje te redden... om er zelf beter van te worden. En maken we ons daar... per tijd en wijle niet allemaal... een beetje schuldig aan. Sarah, Sarai, heet ze toen nog... is in het paleis van Abraham. Is in het paleis van Farao. En Abraham die heeft handen tekort. Om de bruidsgat te ontvangen. De farao deed Abraham goed ter wille van Sarai, staat er: Kleinvee, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen. Een bruidsgat, die wordt uitgekeerd. Een bruidsgat voor zijn eigen vrouw. En Abraham liet het gebeuren. En wat zal Sarai gedacht hebben? Daar heb ik echt, daar stond ik bij stil. van... Wat is dat toch voor een verraad? En nu komt de grote troost. Vooral als voor de vrouwen dan. Als je echtgenoot de grote ga afwezigen is, toen je in nood verkeerde. Haar hemelse vader stond niet stil. Weet je... Hij trof de Heere God trof farao met zware plagen en staat daar vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. En soms wordt die geschiedenis van Abraham wel eens onderschat dat dat niet alleen een geschiedenis van Abraham met God is, maar dat het een geschiedenis is om Abraham en Sarai. Het gaat God om Abraham en Sarai. Zij maakt deel uit van Gods plan. En het gaat om hun beiden. En wat hebben ze veel besproken, denk ik. Er staat niks van in de Bijbel. Maar ik kan me zo goed voorstellen... dat haar vertrouwen in Abraham een enorme deuk heeft opgelopen. Maar haar vertrouwen in God... dat zal ontzettend gegroeid zijn. En ook dat van Abraham. En alles... De oorzaak van dit alles is een hongersnood. Daar begon het mee. En zo kunnen daar hongersnoden in ons leven voorkomen... ...waardoor je het liefst op de staat, slaat. Ik noem grote menselijke hongersnoden van bittere relaties. Liefdeloosheid, ontrouw, bedrogen of beschaamd worden door mensen. Mensen die je vertrouwden, die je vernederen... Dat je niet gezien wordt. Hongersnoden in je leven van ziekte, van onbegrip van je omgeving, van eenzaamheid, van gebrek aan waardering en bevestiging. En vaak veroorzaakt door anderen in je leven, zoals Sarah te maken had met de keuzes die Abraham maakte en eh, zij daar het meest door gedupeerd werd. En Sarah heeft dat op een verschrikkelijke manier moeten meemaken. Ze was eenzaam. Dat zou ze zeker zijn geweest. Ze was was alleen. Haar man had het laten afweten. Nee, ze was niet alleen. God was bij haar. God gaf de belofte dat hij zal voorzien. Hij zal voorzien wat nodig is. Maar soms zijn er grenzen... Word ik echt vaak of regelmatig nu mee geconfronteerd? Dat er grenzen zijn aan, aan wat de mens eigenlijk aan kan. Soms heb je het gevoel dat dingen worden gevraagd. Ik kan me goed voorstellen dat zij aan de grens van haar kunnen was. Dat er dingen worden gevraagd zoals het er staat: dat de farao haar tot vrouw. Moet je je voorstellen dat wat dat gebeurt. En je man, die heeft je in die situatie gebracht. En dan kan het zijn dat je soms het gevoel hebt, ik word overvraagd. Het gaat met krachten boven. Je bent op het einde van je krachten en je bent bang en angstig. Ik red het niet. En toen moest ik denken aan die die geschiedenis van de discipelen in die boot. Die dachten, we redden het niet. En dan komt Jezus. Die komt er tegenmoet. En er zijn twee uitspraken in dat gedeelte wat mij zo ontzettend geraakt heeft dat de Zoon van God zegt houd moed en wees niet bevreesd, En hij rijdt Petrus de hand. En soms is dat het enige wat we horen. Houd moed, wees niet bevreesd. Soms, dan horen we alleen maar die woorden van de Zoon van God die zegt tegen Petrus... Ik ben het. Ik ben het. Ik ben die bij je is. Ik ben die bij je is. En weet je, op dat moment in het leven van Abraham, kent hij God niet genoeg. God is op weg om hem tot een vriend te maken en God laat zien dat hij trouw is. God toont aan Abraham en Sarai dat ze leven om willen en dankzij zijn genade. Daarom kwam ik ook tot die uitspraak dat de genade het meest schittert in de zonde van mensen. Want hier zie je eigenlijk wat genade is. Hier zie je dat iemand volledig faalt. Hier zie je eigenlijk dat iemand volledig iemand anders in grote, grote nood eh, brengt. En de genade van God schittert in deze entourage het meest. Hij toont zijn liefde... En zijn zegen, en die staat los, en dat is genade. En dat snappen wij, we begrijpen dat vaak niet volledig. Dat het volledig los staat van ons gedrag. Je zou toch eigenlijk zeggen van, hoe is het nu mogelijk dat God met Abraham nu verder gaat in zo'n situatie eh, wat hij heeft gedaan. En die genade, die schittert het meest in de moeilijkste situaties van mensen. Daarmee leert God Abraham gehoorzaamheid. Want wat gebeurt er? Abraham verlaat Egypte, anders dat hij gekomen is. En waar moet je dan naartoe? Dat is nu de grote vraag. Waar moest hij nu naartoe met deze situatie? Dat hij echt een vertrouwensbreuk had met zijn vrouw, dat hij totaal eigenlijk alles op een rij gelogen had, dat hij de geschenk had aanvaard, want hij gaat weg met een rijk man, als een rijk man uit Egypte. Dat is eigenlijk de basis die hier gelegd wordt voor al zijn rijkdom. En waar moet hij nu naartoe? Ik heb extra Genesis 12, vers 8 gelezen, want dan lezen we in Genesis 8, als hij het beloofde land binnenkomt, Dat is een tent opzet tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Dat zijn twee steden, dat heb ik de vorige keer ook uitgelegd, die het spanningsveld eigenlijk symboliseren. Dat is namelijk Ai, dat vind ik al zo'n stad, Ai. Ai, dat betekent puinhoop. En de andere is Bethel, dat is huisgods. En waar hij zijn tent opzet, is in het midden, tussen de puinhoop en tussen het huis gods. En daar maakt hij een altaar. En roept hij de Heere God aan. Dat betekent gewoon Ai. Dat is die plaats waar Israël door de zonde van Achan... de eerste nederlaag leidt. En Jozua deze stad verbrandt... en tot een durende puin opmaakt. Tot een woestenij. En Bethel aan de westelijke zijde is het huis van gods. En daar is de plek ook later waar... God zich openbaart aan Jacob. Maar daar staat het altaar. Dat geeft die innerlijke strijd aan. Aan de ene kant heeft hij er een enorme puinhoop van gemaakt. Nu, en nu terug, nu eh, is daar waar hij nog een intense, diepe, mooie relatie met God had. Dan zie je eigenlijk dat hij nu uit de Egypte komt. Met al zijn puinhoopen. En het eerste wat hij doet. Is dat hij in het land gaat. En staat er in Genesis 13 vers 3 en 4. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuiderland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had. Tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar. Dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere God aan. Hij ging terug naar de plek waar het goed was met God. En weet je, dat betekent soms dat als je daar echt een puin op van gemaakt hebt, of dat je teleurgesteld bent geweest bij een andere, of dat je eigenlijk zelf de weg bent kwijtgeraakt, of tegenslagen die er zijn geweest, dat je terug moet gaan naar waar je de Heere God ontmoet hebt. En dat is aan de voeten voor mij, van het kruis. Het altaar, het kruis van Golgotha. En weet je, ik zou jullie willen uitnodigen, als je teleurgesteld bent, en, eh, en Boudewijn die zal zo dadelijk een lied eh, voor ons zingen. Boudewijn, je kunt er plaatsnemen achter het piano. Hij zal een lied zingen over de liefde van God naar ons toe. Een liefde die zich uitstrekt. En als je het kwijt bent geraakt. Door eigen bes- verkeerde besluiten. Of de, en er kwam iets tussen jou en God. Dan is het goed om daar naartoe te gaan. Terug naar die plek. Die terug naar die plek. Dat je mag zitten aan het verbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is ook de plaats waar als je je schuldig voelt en dingen niet kunt rechtzetten... want dit is niet recht te zetten. Wat hier gebeurd is, is niet recht te zetten. Dat krijgt hij niet meer rechtgebreid. En er is schuld. Om terug te gaan naar het altaar en die schuldbrief... die we met onze eigen handen schrijven... en die ons aanklaagt, om die te nemen en te weten zoals de Colossensebrief zegt, Colossense 2, vers 15, dat deze schuldbrief die we met onze eigen hand hebben geschreven, dat de Heer Jezus die aanneemt op dat altaar en nagelt aan het kruis. Hij betaalt ervoor. En ik zou u willen uitnodigen, als u in zo'n situatie zit, om een begin te maken om opnieuw te beginnen. Om vergeving te ontvangen. Om die relatie met de Heer Jezus te verdiepen. We willen echt in dat lied, ik vind het heel bijzonder dat de bode waarin dat lied zingt. Wil ik echt ook met u in die rust komen. In die rust van dat je de Heer God nadert en ervaart. Ik ben geliefd, onafhankelijk van mijn gedrag. Onafhankelijk van wat ik heb gedaan. Maar het is net die liefde die God openbaart aan het kruis. Die verhindert om weer daarmee door te gaan. Het is geen gedragsverandering. Het is een hartsverandering wat er plaats moet vinden. Een hartsverandering. En ik wil je echt vragen, als als God u ergens bij bepaalt om in deze stilte echt een ontmoeting met hem te hebben. En zo dadelijk in het avondmaal. Dat je een ontmoeting met hem hebt en de wijn neemt en de brood neemt en zegt, Heere God, genade. Het is genade waar ik vanuit mag leven. En uw genade schittert in de moeilijke keuzes die ik heb gemaakt, in de zonde die in mijn leven is en is geweest. U schittert als een diamant, als tussen de kolen. En Heer, ik kom nu echt tot u en wil die liefde die u zo toont ook aan u beantwoorden. Laten we zo luisteren naar de lied.